1: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Les saluda Isabel Cuervo. Este es un espacio de periodismo de investigación, análisis y opinión en donde trato cada semana de traerles diversas temáticas de interés global. Porque vivimos tiempos en que lo que suceda a un lado del planeta afectará al otro polo y lo que suceda aquí, al interior de los Estados Unidos, siempre será un referente de impacto futuro. Por eso, no solamente debemos practicar el periodismo en defensa de la verdad, sino también en defensa de las democracias. Hoy quiero llamar la atención sobre un tema que los medios hegemónicos esconden, evaden o tergiversan y es de vital importancia en esta recta final presidencial en Colombia que como se los he dicho antes va a tener una, un impacto a nivel global importante pase lo que pase ¿Qué va a ocurrir a nivel global? Bueno, el impacto puede ser mayor o menor el impacto puede ser mejor en algunos eh, tópicos y peor en otros. Lo cierto es que antes de comenzar a desarrollar el tema del día, quiero decirles que las opciones que están sobre la mesa tampoco es que sean muy reconfortantes. Es lo que nos tocó dentro del juego democrático. Y notarán ustedes que siempre hablo en términos de juego democrático, porque eso es. El ejercicio democrático requiere de una habilidad tanto de aquellos que se postulan a las posiciones como aquellos que votamos nosotros, el constituyente primario. Los que finalmente, eh, según dice la teoría de la democracia, bueno, somos quienes elegimos a esas personas para que trabajen para nosotros. Así que, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos y como constituyentes? Bueno, elegir la mejor opción para ti, para los tuyos, para tu familia, para tu entorno, para tu país. Y ya saben ustedes que cualquier decisión en este momento, en términos de país, de nación, pues irá a repercutir a nivel global. Y tú sabes muy bien por qué, porque corren tiempos de globalismo que in intenta instaurarse eh, como única gobernanza global. Eso es factible, eso es, es real, eso es posible. Navega un poco mi canal para que te informes de temáticas que tal vez no te han eh, informado los medios hegemónicos de comunicación. Narcodictaduras y comunismo tras la joya de la corona Colombia. Así les titulé el programa de hoy. ¿Podrán disgregar su macabro sistema globalista de miseria y dictadura en Colombia? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar hoy porque saben que más que eh, dar la noticia del día, que lo cual nunca hago porque no es mi interés, sino el de poner en contextualización y poder hacer un análisis y generar la opinión periodística que me merezca, pues eso es lo que desarrollaremos. ¿Qué va a ocurrir en Colombia con la, por ejemplo, con la cúpula de narcopoder venezolana? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están diciendo? Que se teje tras bastidores? Sabemos que a los chavistas, como narcoestado al fin, globalista al fin, es de principal interés conservarlo en, en observación y, por supuesto, les decía, eh, denunciarlo. Hay que denunciar lo que hay que denunciar, es parte primordial del ejercicio no solamente periodístico, sino ciudadano. Mientras la apetecida Colombia se juega en este momento su futuro democrático, los chavistas siguen moviendo sus maquinarias injerencistas. ¿sí? Por eso hace tan solo unos días atrás, luego de la primera vuelta electoral en Colombia, algunos alfiles de la dictadura venezolana se apresuraron a meter ruido en el sistema. Ahí lo tienen en pantalla el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
2: Lo que hay que resaltar de Colombia es que, por primera vez en muchos años, el uribismo el autóctono, autóctono. O sea, el, el voto duro uribista queda fuera de competencia. Ya lo que viene son una alianza.
0: Lo que viene, bueno, él está ocupando el tiempo de su programa con el Mazo Dando, que eh, tiene eh, con regularidad para hablar de Colombia, porque están eh, pues interesados en qué puede ocurrir en las urnas y quién va a llegar a ocupar ese puesto presidencial. Por supuesto que están interesados en saber qué va a ocurrir, por supuesto que están interesados especialmente en un candidato en particular que sigue los mismos lineamientos ideológicos y que además han financiado, dicho por el mismo personaje que tienen en pantalla Diosdado Cabello. ¿Cierto o no? Bueno, dime tú, ¿cómo ves los paralelos y cómo ves las semejanzas ideológicas y de acción? El señor que tienen... En pantalla, Diosdado Cabello aseguró que la segunda vuelta electoral presidencial de Colombia es una imposición de los Estados Unidos. Escuchen bien, la segunda vuelta electoral presidencial de Colombia dijo Diosdado Cabello que era una imposición de los Estados Unidos. Escuchen bien las narrativas. Según él, la segunda vuelta fue creada para hacer que gane el candidato que le convenga a los gringos Sí. El mismo Diosdado Cabello que está pedido en extradición desde 2020. Permítanme parar aquí y mostrarles la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos con el objetivo de búsqueda de Diosdado Cabello. Pedido en extradición desde 2020 por los mismos Estados Unidos por participar y escuchen bien en una corrupta y violenta conspiración narcoterrorista entre el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, la cúpula, los que viven sabroso, ellos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, sí, del Pueblo, una organización terrorista extranjera designada. Así lo describe la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos que ustedes están viendo en estos momentos. Diosdado Cabello Rondón se coordinó con las FARC en apoyo de la conspiración narcoterrorista para, dos puntos, y cito lo que dice en pantalla la página de gobierno estadounidense, Transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína, beneficiarse y hacer que otros participen en la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína, hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautadas sean vendidas a narcotraficantes a cambio de millones de dólares, como es natural en el narcotráfico. Interferir con las investigaciones de narcotráfico y los casos penales pendientes en Venezuela y en otros lugares. Y ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos. Sí, el cartel de los soles no es un mito ni es un cuento ni es una invención ni por supuesto es una teoría de conspiración es tan real que está siendo objetivo de búsqueda por parte del gobierno de los Estados Unidos para aquellos que todavía piensan creen o insisten en que no existe y sí las FARC también existen sí estas mismas FARC que ya les eh, ya les he hablado de ellas múltiples veces, son muy importantes porque juegan un papel clave, importante, primordia primordial en estos asuntos delictivos en Colombia. Las mismas FARC que apoyan a Gustavo Petro desde la acción, la filosofía de vida y la política. Hay que recordar que Diosdado Cabello Rondón fue acusado formalmente el 5 de marzo de 2020 por el Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ofrece una recompensa de hasta 10 millones por información que conduzca a su arresto y o condena de este señor sentado en el gobierno o desgobierno o mejor llamarlo por su nombre, en la cúpula dictatorial venezolana. 10 millones de dólares por información. Bueno, claro que todos sabemos dónde está. Ahí está, sentado en el poder venezolano, viviendo sabroso del pueblo esclavo y haciendo parte de esa cúpula de poder que ahora negocia petróleo Justamente con la desadministración de Joe Biden. Sí, porque el gobierno de Biden autorizó a la compañía petrolera estadounidense Chevron para iniciar negociaciones con la compañía estatal venezolana controlada por los chavistas PDVSA. Claro que un alto funcionario de los Estados Unidos que pidió el anonimato dijo no están negociando, están hablando. Ah, ok. Ya, entonces no voy a preguntar más. Ya me voy a quedar muy tranquila como periodista. Ni tampoco voy a pensar ni a imaginar lo que esto significaría económica y políticamente para el fortalecimiento de las dictaduras, no solamente la venezolana, sino de las dictaduras de la región, Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar desarrollando nuestro tema del día en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Regresamos en breve porque tú tienes derecho a saber.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Acercándote a la verdad. Somos americano.
1: En Así está el mundo, con Lourdes Ubieta. Nunca ha habido un presidente más impopular que el presidente Biden. Desde Truman hasta Trump, aquí eh, no ha habido un presidente más impopular que Biden en lo, cuando
0: miramos los meses ¿no? que tiene en el cargo. Además de eso, estamos experimentando una eh, crisis económica que no veíamos desde hace 40 años. Nuestros oyentes además están eh, viendo cómo hacen para pagar sus deudas, comer y mantenerse a la misma vez. Ganando más tenemos capacidad de comprar menos. Por
1: Americano, de lunes a viernes a las 11 am de este, 10 Centro. Ocho Pacífico.
2: ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
1: En actualidad noticiosa con Lucía Navarro. Se encuentra conmigo Stephen Foster, que es el director de la escuela bilingüe, bilingüe perdón, de Columbus. Ajá, muy buenas noches. Gracias por el contacto las personas necesitan entender es que el gobernador no está diciendo que eso es obligatorio a cada escuela. Uh -huh. Él está dando la opción a todas las
2: escuelas, uh, a todos los distritos a tomar esta, esta decisión por sí misma. Sí. Um, sí. Yo sé que yo soy un director de una escuela comunitaria. Nosotros servimos a uh, una comunidad muy específica. Uh, 95% de nuestros estudiantes uh, vienen de... Uh,
1: un, un lugar hispanohablante, entonces nosotros uh, podemos servir a esta comunidad. Por Americano, de lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico.
2: ¿Dónde están los hechos, somos Americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
0: Bienvenidos, ya estás de nuevo en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Hoy analizando a fondo esa confluencia entre narcotráfico, dictaduras y comunismo. A propósito de la injerencia de opinión venezolana en la actual contienda electoral presidencial de Colombia, gran aliado político de los Estados Unidos y en donde buscan entrar de la mano de Gustavo Petro. Nos quedamos en el anterior segmento en el tema de la apertura que ha tenido la actual administración de Joe Biden con la dictadura venezolana. Su acercamiento para intentar comprar crudo venezolano, lo que significaría no solo negociar con un narco régimen, sino darle una millonaria y considerable entrada de divisas para su fortalecimiento. Sí, porque el gobierno de Biden autorizó a la compañía petrolera Chevron a negociar con la compañía estatal venezolana controlada por los chavistas PDVSA. Y les decía que un alto funcionario de los Estados Unidos que pidió anonimato dijo que no estaban negociando, que estaban solo hablando. Así que me fui a confirmar las palabras del alto funcionario estadounidense anónimo que no quiere dar nombre ni cara, pero da declaraciones anónimas y hablando, solo hablando, pues no estaban. En pantalla tienen ustedes el portal principal de Chevron y en su portafolio de negocios, ellos afirman que Chevron taba, eh, trabaja en sociedad con filiales de petróleos de Venezuela PDVSA, la Compañía Petrolera Nacional de Venezuela en cuatro operaciones conjuntas en el oeste y este de Venezuela. Tres de ellos son proyectos de crudo pesado o extra pesado, dicen. Hoy participamos en cinco proyectos de producción onshore y offshore en el país. ¿Sí? Chevron, Venezuela. Y afirman también que entregar energía requiere trabajar con socios de confianza que tengan éxito cuando tengamos éxito. Socios. Así funcionan los mercados millonarios. Mientras a ti te entretienen los políticos globalistas hablando de calentamiento global. Las sanciones económicas se levantan para trabajar con socios de confianza cuando conviene y para tener éxito. Entre ellos, como ocurre, por ejemplo, con el eterno olvidado Cuba. ¿O eres de los que aún cree en el discurso del bloqueo económico? ¿Bloqueo económico? ¿Sabes cuántos productos se consiguen en tiendas, en divisa, dentro de Cuba? ¿Cuántos países negocian con Cuba? Negocios millonarios. ¿Sabes que el pueblo de a pie, como tú y yo, no tienen acceso? No solo a esas tiendas, no tienen acceso ni siquiera a la moneda en que se puede pagar los productos. Son los países que vendieron el comunismo y nunca llegaron. Están construyendo el socialismo. Pero bueno, business son business. Total. El pueblo paga. El pueblo, no la cúpula. La cúpula está viviendo sabroso. Las sanciones económicas contra la narcodictadura venezolana fueron impuestas por el gobierno de Donald Trump. Cuando, en 2017, e incluían la prohibición de comercializar bonos del tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses o hacer negocios con PDVSA. Los políticos. Algunos te convienen más que otros. Mientras puedas votar, juega el juego político. Escoge. Y después de escoger, exige. Es que el trabajo del constituyente primario no acaba en las urnas. Y si acaba en las urnas es porque tú quisiste dejar de exigir, de mirar, de ser veedor de lo que te tienen que cumplir. Esto es trabajo de todos. Estas sanciones también fueron impuestas contra algunos funcionarios venezolanos a quienes les congelaron los activos, sus cuentas y bienes en los Estados Unidos. Claro, porque el imperio es malo, malísimo, y lo atacan desde todas las tribunas y mueven masas enormes con el discurso de los 60s anti-yankee. Todavía funciona, funciona muy bien. Tiene que ver con psicopolítica. Les tengo preparado un programa de psicopolítica para que entiendas el... Amacijo de hilos que se mueven por debajo. Elemento supra efectivo desde los 60s. Funciona, funciona. Ese elemento anti-yankee sigue moviendo masas. Es muy, muy bueno, muy efectivo. Por eso lo usan y lo van a seguir movilizando. Porque funciona para ellos subir al poder. Mueve masas enormes. Además, es una narrativa. De décadas, décadas, probada. Pero acá, mientras tanto, mientras allá mandan el pueblo, la masa, a manifestaciones y a primera línea anti-yankees, bueno, acá tienen sus bienes y su billetico, por ejemplo, ahí lo tienen en pantalla. Abro comillas, los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking de inversión inmobiliaria en la Florida. 11 funcionarios de PDVSA, contratistas de alto perfil del chavismo, personajes imputados por la justicia estadounidense y hasta un familiar del presidente Maduro incluido en la lista Clinton. Realizaron compras por más de, escuchen el número, 60 millones de dólares en propiedades. Esto según el portal que les estoy poniendo en pantalla. Que si quieren revisar en detalle las transacciones millonarias de estos comunistas socialistas que les importa tanto cómo vive el pueblo, bueno, pueden pasar y mirar. Este ejemplo de Venezuela les va a interesar. Algo que no puede, por supuesto, hacer su pueblo esclavo, porque para el pueblo lo que hay es hambre y miseria. Tienen que resistir por la revolución socialista. Vas uniendo puntos. ¿Ahora entiendes por qué algunas desadministraciones y políticos sancionan y otros levantan sanciones? Bueno. Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, decía Fidel Castro, el maestro de pichones de dictadores. Y quiero que vean la médula. Bueno. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. Y lo aplaudieron. Y así lo hicieron. Y aún muchos lo hacen. Palabras que marcaron en 1961 la política cultural de la revolución cubana, porque ya sabes, esto es una batalla cultural, ¿o no? Ya todo está inventado desde el marxismo y lo llevan haciendo más de un siglo. Y así quedan los pueblos sin nada y en la nada. Opción cero. ¿Sabes qué fue la opción cero en Cuba? También promulgada por Fidel Castro. Yo te la muestro, porque yo sí sé lo que fue la opción cero. Estuve ahí, la sentí, la documenté y la viví. Políticas de guerra en tiempos de paz, hasta quedarse en nada, decían. El pueblo acepta la opción cero porque la revolución lo pide y lo exige. Y hay que resistir porque ya casi llega el triunfo y el perfeccionamiento del socialismo hasta conseguir el glorioso comunismo. Y van 63 años esperando el pan, no lujos, el pan. Pero el problema son los yanquis y el embargo económico. Por supuesto, no sus perversos líderes, ¿verdad? Mientras tanto, se sigue empujando por la construcción de un solo bloque socialista, así bien próspero como el que están viendo en pantalla, en Latinoamérica. Cumplir el sueño de Chávez y, por supuesto, de Fidel Castro y, por supuesto, de muchos otros de esta misma línea ideológica, de la unión de Venezuela, Colombia y de allí hacia el sur. La unión latinoamericana. Ya tuvimos el mapa de Latinoamérica rojo, rojito, bastante. A inicios de, de este siglo. Bloque supraglobalista. Una sola gobernanza que go, por supuesto gobernará a su estilo y antojo. Un estilo así como el que estás viendo en pantalla. Y cito. El pueblo más temprano que tarde desplazará a la burguesía colombiana. No son suficientes unas elecciones en Colombia para garantizar el cambio. Gane quien gane. Si el país no se refunda desde abajo, es imposible que cambie. Hay que refundar ese país desde abajo. Eso decretó el líder del cartel de los soles que tienes en pantalla en este momento, Diosdado Cabello. El mismo Diosdado Cabello que confirmó que Petro lo buscó o buscó financiación del régimen chavista sé ¿Por qué niegan su naturaleza y su línea ideológica cuando se les dice comunistas? Deberían estar orgullosísimos si es lo que proponen, si es lo que está en el fondo y en lo profundo de su médula. Bueno, claro, porque Diosdado tiene razón. No son suficientes unas elecciones. Por eso se atornillan en el poder. En cuanto llegan se atornillan en el poder para poder refundar desde abajo los países y luego pues serán décadas socavando y borrando lo que alguna vez fueron democracias. Si quieres ahondar más en la información sobre las fortunas y bienes de los chavistas en el imperio, puedes visitar la fuente aquí expuesta, chavismoinc.com, para que te enteres en detalle. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre americano En Conosur con Marcelo López Macía Vamos a hablar con un piloto muy experimentado Como Carlos Rincelli, que nos va a poder seguramente ayudar a develar qué fue lo que ocurrió Si vos me decís a mí, mira, en el vuelo carguero van 19 personas ¿Es normal? Y la verdad que no Ahora, si la, a tu segunda pregunta es ¿Pueden ir 19 personas? Y yo tengo que sí que sí cuando la empresa Entrasur compra este Jumbo, este 747-300, eh, volar este avión requiere no solamente, como le pasa a cualquier otro, de simulador, sino que tiene que el piloto tener una experiencia previa bastante importante. Hace un mes y medio, la empresa Entrasur hizo un llamamiento de pilotos a nivel mundial para volar este tipo de avión. problemas es que no se anotó ninguno. Por americano. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Donde se habla con la verdad. Somos americano.
1: En De Mañana con Americano con Yoli Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar al congresista Mario Díaz Valar, él es miembro de la Cámara de Representantes de La Florida. Hay mucho
2: que se puede hacer eh, y, y, y es revertir la política fracasada del, del presidente Biden, eh, que es lo que ha causado la inflación y particularmente lo que ha causado eh, la alza tan dramática del precio de la gasolina. Ha destruido la producción doméstica de, de petróleo aquí en los Estados Unidos, eh, algo que lo hizo él el primer día de, de tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos, eso lo pudiese re, eh, cambiar inmediatamente, pero rehúsa hacerlo. Y yo no sé si es porque quiere, a pesar de lo que dice, quiere que los precios de gasolina sean tan elevados, eh, algo que él dijo en la campaña que iba a hacer.
1: Por americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico.
2: Hablando con la verdad. Siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
0: Hola, nuevamente estás escuchando Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano hoy en análisis investigativo sobre narcodictaduras y comunismo tras la joya de la corona que es Colombia. Y está a puertas de conocer quién será su próximo presidente. Colombia, gran aliado de los Estados Unidos, país estratégico en la lucha contra el socialismo en la región y país que en toda su historia republicana jamás ha probado las hieles de un gobierno de izquierda pero que lleva más de medio siglo sobreviviendo a los ataques genocidas de autoproclamadas guerrillas ejércitos del pueblo, pero que, como ustedes saben, son grupos narcoterroristas organizados. Tan organizados que uno de sus miembros, Gustavo Petro, va punteando unos días, otros días puntea Hernández, las encuestas presidenciales, con gran riesgo para Colombia y sin exageración alguna podemos decir que también para el mundo de llegar Petro a la presidencia de este país suramericano país democrático con una democracia imperfecta como muchas de las democracias de la región latinoamericana imperfectas sí imperfectísimas pero con problemáticas muy diferentes a las de las dictaduras de la miseria extendida y los derechos cero abolidos todos porque ellos saben lo que es mejor para el pueblo tú solamente tienes que obedecer y resistir Diosdado también arremetió contra el sistema electoral colombiano tildándolo de poco confiable porque no le gustó que no se habilitarán mesas de votación en Venezuela. Los maestros del fraude dictocrático, dictaduras montadas en el poder bajo elecciones de apariencia democrática con softwares de Smartmatic, por ejemplo, como lo informé en su momento, como pasó en la más reciente elección presidencial aquí en los Estados Unidos, como lo informé en su momento. Cómo intentan hacer en Colombia o llevan años intentando hacer o imponer el voto electrónico. Cómo lo informé y seguiré informando, pero que se les ha complicado porque tú estás atento. Informando y exigiendo transparencia. Por ello, los últimos cambios ocurridos en la Registraduría de Colombia. Bueno, ahora viene la segunda vuelta. Hay que estar allí pendientes y atentos, informando, compartiendo información, observando y denunciando. Por eso en la primera vuelta ellos no pudieron avanzar. ¿Qué pasará en la segunda? Bueno, estamos a puertas de esa elección. Tu acción y veeduría ciudadana, por supuesto que va a marcar la diferencia. Bueno, por eso mi insistencia en que el poder está en la información, comparte y difunde. Si no fuera así, la lucha por silenciarte no sería tan brutal. Eso ya lo has comprobado y lo sigues comprobando. Algunos se comenzaron a dar cuenta en 2020 debido a que ocurrió algo singular. Te encerraron. ¿Recuerdas? De un día para otro, ¿recuerdas? Después te ordenaron taparte la mitad de la cara te prohibieron reunirte, te prohibieron salir, te prohibieron hablar de temáticas importantísimas en ese momento para la vida de todos. Bueno, pero es que ellos saben lo que es bueno para todos los demás. Vas uniendo puntos, ¿verdad? Mientras tanto, medios hegemónicos, porque obviamente vamos a dar la pincelada y el ejemplo del medio hegemónico de cómo juega y cuál es el, el factor fundamental que une aquí toda, todo o, o qué papel juega ¿no? en este engranaje. Medios hegemónicos como France 24 se centran en azuzar con distractores como este. La xenofobia, otra de las sombras de las elecciones presidenciales en Colombia. Justo el día anterior a la primera vuelta electoral decidieron publicar una crónica, ni siquiera noticia, crónica, estimulando odios, acrecentando divisiones, estigmatizando hacia los colombianos. Y a los colombianos que como pueblo y nación han tenido que recibir más de dos millones de migrantes venezolanos que huyen del paraíso socialista chavista. Cuando el país se ocupa y se preocupa de ver manos injerencistas no solo de Venezuela, sino también de Rusia en las elecciones de su país y enfrenta amenazas serias a su democracia, la atención la desvían hacia la xenofobia. No solamente la atención, sino que aquí hay una aseveración de algo indebido, ¿no? Por aquel colombiano que se le ocurra criticar cualquier actitud de este extranjero. En este caso le correspondió al venezolano, que es quien está emigrando del paraíso socialista venezolano hacia la terrible dictadura colombiana. ¿no? Una migración masiva ya con derecho a voz y voto, porque se han asentado, se han legalizado, se han, han sacado sus documentos y muchos de ellos pueden votar. Una migración masiva que hace parte de labores de ingeniería social en pro de la eliminación de no solo identidades locales, sino de inyección de caos, violencia, crimen y votantes. Migrantes necesitados en medio de desorden organizado. Así se trabaja la ingeniería social. Unos víctimas, otros no tanto. No solo en Colombia, en muchos otros países, como ya tú bien lo sabes. Así operan los medios hegemónicos y distraen de los puntos álgidos y difaman y destruyen, junto con, por supuesto, redes de ONGs y expertos e intelectuales. Aparecen los expertos, aparecen los intelectuales, Recuerda, recuerda la teoría política de la ventana de Overton, que sí están de acuerdo con el discurso de con la revolución todo contra la revolución nada. Bueno, la operación de ideas recicladas con fines globalistas. En medio de todo este caldo de cultivo, el también chavista Gustavo Petro, quien se pinta de anti-establishment, pero que ha vivido del establecimiento la mayor parte de su vida, bueno, de sus 62 años, cerca de 20, se la pasó viviendo de la renta de la guerra, que la guerra es un gran negocio, ¿no? De la renta de la violencia, del secuestro, las masacres, ese era su modo de vida, él lo escogió, yo solo estoy informando lo que él escogió, para luego pasar a vivir cerca de 30 años del dinero del pueblo como un político más. Ha sido legislador, alcalde de la capital de Colombia, senador y tres veces, tres veces aspirante presidencial. La primera vez fue en 2010, en la que quedó en cuarto lugar. La segunda vez fue en 2018 cuando se enfrentó en segunda vuelta con Iván Duque. Y la tercera vez es esta, la de las elecciones de 2022 en la que se disputa la segunda vuelta con Rodolfo Hernández. Pero el eterno politiquero Petro, que vive del Estado desde hace décadas, dice que hay que acabar con la casta politiquera. El politiquero Petro, en esta recta final presidencial, ya luce cansado y asustado, se lo ve... Es normal, lleva casi cuántos años haciendo esta carrera por la presidencia. 12 años, tiene que estar cansado. Esto es muy desgastante. Bueno, también luce asustado en los últimos días ante el crecimiento del candidato Hernández. Ahora lo acusa de copiarle sus propuestas o en su defecto. Ahí lo tienen, el señor Petro en sus tiempos de guerrilla, pero ahora lo asustan, eh, eh, pero ahora acusa con perdón de al señor Hernández, al candidato que llegó a segunda vuelta con él, bueno eso fue lo que dijeron las urnas, es nuestra mejor opción, es lo que hay, Petro dice que él le está copiando sus propuestas, Hernández le copia las propuestas o en su defecto las de AMLO, sí el del presidente de México, y aunque antes Petro le había propuesto, hace poco le propuso a Hernández ser su vicepresidente, ahora en su pataleo de recta final, dice que Hernández es el candidato uribista, que no puede faltar ese elemento y esa palabra y no puede faltar en, esa, en esta ecuación, porque si no, no puede, no le cuadra la ecuación. El uribismo quedó fuera, pero hay que traerlo nuevamente. Porque mueve masas, porque la narrativa y el adoctrinamiento anti uribista ha sido fuerte, ha funcionado y no la va a abandonar. Es parte de su discurso. Pero también eh, ha dicho que si en esta pierde, pues ya se va. Al menos eso. Mira, ahí dicen Rodolfo Hernández de se copia sus propuestas. Te hacían falta. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta ya protagonizaron su primer rafe en las redes sociales. Sí, siguen. Ellos están de redes en redes. Ahí pueden seguir todo el rafe entre los candidatos que nos quedan como opción en Colombia en las urnas. Vamos ahora a hacer otra pausa y volvemos en breve a Periodismo de Investigación por Americano. Regresamos en minutos.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano. Siempre
2: en el saber. Siempre en la verdad. Siempre Americano.
1: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Quiero que le demos la, la bienvenida a Luis Alvarado, Analista político, Luis, es un placer conversar con usted esta tarde en Entre Nosotras. ¿Qué es lo que pronostica para estas elecciones de medio
0: término general?
2: Es una eternidad de aquí a noviembre. Yo manejo campañas, yo corro candidatos, y uno sabe de que de, 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 una, de una semana a la otra, cuando tú crees todo que todo el poder y todo el empuje, se te puede salir todo por la ventana si ocurre algo que desvíe eh, el sentimiento del elector. Y ahorita lo que estamos viendo, como tú dijiste, es el sentimiento mayor que tienen los uh, uh, electores es de que la inflación, la economía, no va por buen camino.
1: Por Americano, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico.
2: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos americanos. Es hora de la verdad, con Fernando Londoño. Queridos amigos, tenemos el gusto y el honor de compartir, Americano, la Hora de la Verdad con una mujer extraordinaria,
0: Ingrid Betancourt.
2: Es que nuestros gobiernos, nuestros países, aún con la fuerza... Eh, y el poderío económico del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha estado ahí eh, dando la lucha con nosotros. Y lo que sí hemos tratado de hacer es de unirnos para combatirlo, pero la verdad es que no hemos podido combatirlo. Esto es como una hidra de siete cabezas. uno Tú sabes que hemos. ¿Cuántos narcotraficantes hemos extraditado a Estados Unidos? Y cuando uno coge al uno o da debajo al otro, eh, por uno llegan otros diez haciendo cola detrás para coger el negocio, rentabilizarlo. Por Americano, de lunes a viernes a la 1 p.m. este, 12 Centro, 10 Pacífico. Siempre en la verdad, somos Americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
0: Ya estás de nuevo en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo y vamos a continuar analizando la confluencia de narcotráfico y dictaduras junto con el avance del comunismo en Latinoamérica, algo de vital importancia para las relaciones bilaterales entre estos países y los Estados Unidos. Narcodictaduras como la venezolana, muy activa y pendiente de manera injerencista de cómo se desarrollan las elecciones presidenciales de este año en Colombia, en donde a segunda vuelta electoral han llegado el candidato exponente de extrema izquierda, Gustavo Petro, y el polémico y llamativo ingeniero Rodolfo Hernández. Tercer intento de Gustavo Petro de llegar y acomodarse en el Palacio de Nariño y ha dicho que si en esta pierde ya se va, se retira de sus aspiraciones presidenciales, por lo menos eso aseguró en septiembre pasado en una extensísima entrevista con el diario suprahegemónico El País de España, dijo, abro comillas, ya se cerraría mi ciclo político porque no me puedo volver un eterno candidato, significaría que un proyecto ha fracasado, que la salida pactada sobre reformas fundamentales para convivir en paz ha fracasado. Pero su concepto de construcción de paz, acompañado ahora no solo por los nuevos miembros de la zurda más beligerante extranjera y colombiana, sino también por los corruptos de siempre, narcotraficantes de siempre, expertas negociadoras de secuestros y versados rentabilizadores de violencia, y presidiarios intenta llegar al palacio de Nariño. Como si esto fuera poco y siendo fiel a su naturaleza, en días recientes ha amenazado con volver a hacer lo mismo que hacía de joven si no gana. Escuchen. Sí, candidato,
2: quedan menos de 19 días para la segunda vuelta. Oíste una cosa, ¿qué va a ser distinto que no haya hecho antes de la primera vuelta? Porque alguna cosa en la campaña habrá o no.
0: ¿Qué significa que Petro quiera hacer lo mismo que hace 30 años y retornar a su juventud? En su juventud Petro hizo parte de una organización criminal que asesinó, secuestró, asaltó el, palazo, el Palacio de Justicia y masacró magistrados. Él nunca se ha arrepentido. ¿Es eso una amenaza? Así dice en este tweet de donde estamos escuchando el video y ya les voy a decir eh, qué está ocurriendo en ese video porque se escucha muy mal, pero así lo tuiteó el señor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de justicia. Candidato quedan menos de 19 días para segunda vuelta, dice el presentador de esta noticia. Cuénteme una cosa, ¿qué va a ser distinto que no haya hecho antes de primera vuelta? Porque algún ajuste en la campaña habrá, ¿o no? Si le pregunta el director de noticias de RCN, José Manuel Acevedo, que es a quien ustedes tienen en pantalla. Más o menos hace lo mismo que si era
2: hace unos 20, 30 años. Eh, ya veremos, ya lo verás. pero qué exactamente.
0: Más o menos hacer lo mismo que hacía hace unos 20, 30 años. Ya veremos, ya verás.
2: Que me haya hecho antes de primera vuelta, porque alguna cosa en la campaña habrá o no. ¿Qué? Más o menos hacer lo mismo que hacía si hace unos 20, 30 años. Eh, ya veremos, ya lo verás. ¿Pero qué exactamente? ¿Qué? qué?
0: ¿Pero ¿Qué? qué exactamente? Es como retomar a
2: mi juventud. ¿Qué,
0: ¿Qué? ¿Qué? Es como retornar a mi juventud. ¿Me oyes? Bueno, esas son las respuestas de uno de los candidatos presidenciales en Colombia. Y pues el mundo entero ya sabe cuál era su oficio en su juventud. Las imágenes han quedado grabadas en la psiquis del colombiano que vivió y sobrevivió las masacres, secuestros y atentados del M-19. En las nuevas generaciones, no. Allí no están ni los recuerdos, ni los miedos, ni las imágenes grabadas. Por eso tal vez les parece plausible en vestirlo de autoridad presidencial. Y otros incluso se prestan como su primera línea. Primera línea que ya amenaza también, están amenazando también, con tomarse otra vez con violencia a las calles de no ganar pues, su candidato Petro. Vamos a hacer una última pausa y volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano. Enseguida regresamos.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano.
1: En Perspectiva USA con Dani Alexandrino. Me acompaña en este segmento para hablar un poquito de las cosas que acontecen en nuestra nación. Frank Polo, candidato al Distrito 27 por el Estado de la Florida.
2: La administración Biden eh, está completamente ida a la izquierda. Eso ya no es un secreto para nadie y ellos no lo ocultan. Y Ellos no lo ocultan, ellos abiertamente han han iniciado una guerra en contra de la, de la primera enmienda, de la segunda enmienda, y lamentablemente también se les han unido muchos republicanos también en esta, en esta contienda que han llevado ellos en contra del pueblo norteamericano.
1: Nosotros sabíamos que este comité investigativo iba a ser un circo o una extensión política eh, para permitirle al partido demócrata abusar de su poder. Por americano, de lunes a viernes a las 8 pm este. 7 Centro, 5 Pacífico.
2: Acercándote a la verdad, somos americano.
1: En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez. Estamos en una conversación con mayor Petit, investigadora y politóloga venezolana, radicada
0: en Nueva York. Aquí tenemos unos altos grados de corrupción en el gobierno local. También el gobierno estadal, ¿no? No podemos
1: dejar de lado. Maybrook, entonces se resume a una solución. ¿Hay necesidad de voluntad política para tomar las decisiones para volver a llevar a Nueva York a ser una ciudad segura?
0: Hay una necesidad de honestidad política, una falta de gobierno que tenga un concepto de buen gobierno para los ciudadanos. Eso es lo que hace falta aquí en Nueva York y lamentablemente por ahora no
1: lo tenemos. Por Americano, de lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.
2: Siempre en la verdad, somos americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
0: Últimos minutos para concluir nuestro tema del día. Narcodictaduras y comunismo tras la joya de la corona, Colombia. A tan solo horas de que se conozca quién dirigirá los rumbos de esa nación durante el periodo 2022-2026. Bueno, de llegar Petro podrían ser más, muchos años más bajo su yugo. Así lo ha expresado él mismo al estilo castros en cuba ahora con díaz canel pero es lo mismo van más de 62 años sentados en el poder sin darle la batuta a nadie teniendo a su pueblo más que en miseria extrema y además obligándolos a vivir bajo una dictadura sin derecho a voz ni a voto igual que en venezuela dictadura ya perfeccionada bajo apariencia de democracia Pueblo con derecho a voto, pero bajo unas urnas amañadas y procesos ficticios. Bueno, asimismo, Como si todo lo expuesto durante el programa de hoy fuera poco, en los últimos días la campaña de Petro ha quedado al descubierto luego de filtrarse los Petrovideos en los que se ve y se escucha a miembros de su equipo conspirar e idear estrategias de difamación y aniquilamiento de sus contrincantes.
2: Y luego con su gente, y les digo, ustedes qué están haciendo, de peones de brega, de ese, como se llame, de Milton, ustedes son mejores, son más orgánicos, ustedes no sé qué, ustedes son más, ustedes votaron por el sí. Guevara, láncese usted a la, a la precandidatura y venga, haga el conteo de Lula, venga al pacto, marque diferencia.
0: Información por la que la Fiscalía General de la Nación de Colombia ya abrió una investigación. Así lo informó la revista Semana medio de comunicación que reveló estos videos como evidencia
2: llega una denuncia por parte de la red de bebedurías y por esa razón el propio fiscal francisco barbosa toma esta determinación iniciar la eh, investigación se designa un grupo especial del cti y además de otro grupo que está integrado por la, um, integrantes de la lucha contra la corrupción, la dirección contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación para que adelanten todas las indagaciones necesarias y se determine pues, si eh, se ha cometido algún delito.
0: También en un intento de llegar a más votantes, jóvenes desde la campaña de Petro al parecer han activado a una de sus hijas para publicar videos y conceder entrevistas en diferentes medios. Estrategia que parece estar surtiendo un efecto no deseado. Luego de que Sofía Petro, quien vive en Europa, pero ahora está en Colombia apoyando la candidatura a presidente de su padre, hiciera este comentario que parece ser o suena una amenaza o una incitación a las masas a provocar un nuevo y violento estallido social como el que detonaron en 2020 en Colombia, aupado por su padre, desde las redes sociales, enviando a jóvenes a la primera línea de violencia.
1: Escuchemos. Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado.
0: Los comentarios en redes en contra de Sofía Petro no han sido muy positivos, y ahora Gustavo Petro exige que no se metan con su hija, mientras niega que ella haya llamado a revueltas o desórdenes sociales. Pero el candidato Castro Chavista olvida la intensa campaña sucia que han desempeñado él y su equipo en los últimos días en contra del candidato Rodolfo Hernández, quien perdió a una de sus hijas víctima de secuestro y asesinato por parte de la guerrilla. La inhumana campaña petrista no solo ha mancillado la memoria de la hija de Hernández, argumentando que es falso, que nunca fue secuestrada, que la tiene escondida en un manicomio en los Estados Unidos, etcétera, etcétera sino que también ha abusado una vez más del dolor de una víctima. Porque no podemos olvidar que quienes se encuentran compitiendo por la más alta posición del Ejecutivo en Colombia son, en últimas, Petro, un victimario, y Hernández, una víctima. Esa es la realidad de Colombia, país que en toda su historia republicana jamás ha visto tan de cerca la posibilidad de caer en las garras del comunismo. Amanecerá y veremos si los Estados Unidos pierden bajo este sistema totalitario a uno de sus más importantes aliados en la lucha contra las dictaduras en la región. Aquí estaré de regreso la próxima semana con más periodismo de investigación, análisis y opinión. Esto ha sido todo por hoy, se despide de ustedes, Isabel Cuervo. Periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre. Hasta la próxima.
1: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por americano. Periodismo de investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.